0: Всем привет, с вами «Четыре мнения». Обычно вы читаете нас в нашем Телеграм-канале. Сегодня мы решили попробовать новый формат, записать небольшой подкаст. В принципе, подумать о том... О чем можем подумать? Да, и не думать о том, о чем не можем думать. Не можем не думать, наверное.
1: Да, и с этой глубокой мыслью мы бы хотели заново, да? стартовать.
0: Сегодня... К сожалению, к моему большому и к большому сожалению моих коллег, мы не в полном составе. Сегодня у нас будет три юриста и четыре мнения, а не четыре, как обычно. Итак, сегодня ласкать ваш слух будут мои друзья и коллеги. Глеб Ситников, Борис Глушенков.
1: Всем привет. Всем привет.
0: Ну, и ваш покорный суд... судья. Покорный
1: ну, судья, идеально. Да. Ваш покорный судья И, покор... и, и покор... Да, и покорный раз, судья раз всех.
0: Вы задумались почему-то?
1: И покорный судья всех банкротных историй Никита Кромушкина. Да,
2: я думаю, мы хотим начать с того, что мы решили в таком формате собраться, потому что некоторые темы не уложить в формат постов, хоть одного, хоть нескольких, в силу их невероятного философского размаха. И для того, чтобы как-то ласкать слух ну, ласкать слух, да, как сказал э, судья Никита Грумышкин. Покорный а, судье. Да, для того, чтобы привести самих себя в тонус и начать с какой-то тему, которая будет интересна и слушателям, и нам проще будет о ней поговорить. Мы решили начать с обсуждения того, как э, люди становятся юристами поскольку тут все присутствующие ими стали, это факт, соответственно, мы можем, по крайней мере, с высоты какого-то опыта посмотреть назад на ситуацию и на пройденный путь и как-то определиться с тем, что же нас вот в эту точку привело. И меня вообще на это все натолкнул на эту тему, натолкнула мысль, которая вдруг возникла у меня в голове однажды, что э, я не могу конкретно определить момент, когда я решил, что я хочу стать юристом. Ну и в моем случае, мне кажется, что у меня одновременно мысль появилась, что именно стать адвокатом, да, не не просто даже юристом, потому что у меня это изначально было как-то все соединено вместе. Вот. У меня есть маленькая история, которая объясняет, почему я не могу выбрать конкретный момент, и почему у меня есть при этом э, история, которую я всем рассказываю, когда меня спрашивают, почему я решил стать адвокатом. Возможно, вы ее знаете, но, наверное, стоит с нее тогда и начать, если никто не
1: против. Я, конечно, протестую, но если покорный судья разрешает, то кто я такой?
2: Отлично. Ну, соответственно, классе, наверное, в девятом-десятом у нас... Появились на уроках общества знания студенты Пенденского государственного университета Сверфака, которым дали свыше задание провести судебную игру с школьниками. Видимо, это был какой-нибудь грант или что-нибудь еще, потому что все было серьезно, там они должны были это провести не у себя в аудитории где-то там в Пензенском государственном университете, а прямо в Пензенском областном суде суде с настоящим судьей, председательствующим на, на процессе, на котором будут только школьники участвовать
1: непосредственно в процессе. Вот это политическая воля.
2: Да, и поскольку к тому моменту у нас уже было распределение по направлениям, то э, у нас был социально-гуманитарный класс. Я к тому моменту уже определился с тем, что... Э, лучше, лучше всего <laughs> да, лучше всего из э, всех предметов я не знаю обсистознание а и историю. Вот, э, и русский с литературой. Но на самом деле мне нравилось, потому что получалось. и вообще, в принципе, совсем так. Вот с чем получается, то мне и нравится. Совсем остальным мне не так получалось. Ну, совсем это Поэтому мне да. понравилось. Да. Ну и, короче говоря, так получилось, что были какие-то демократические абсолютно выборы того, кто будет именно адвокатом, потому что другая школа выбирала того, кто будет прокурором. То есть у нас еще и две школы между собой в этом процессе должны были соревноваться, да, в кавычках. Ну, ты победил? Я почему-то победил, причем я, ну, там, я не прикладывал никаких усилий к тому, чтобы меня как-то выбрали, это было просто вот все шло очень спонтанно, поэтому мне эта история кажется такой знаковой, потому что фактически я ничего не сделал для того, чтобы вот это со мной произошло, и я Стараться начал только с момента, когда меня уже выбрали, нагрузили меня вот задачей, дали мне какие-то материалы э, и сказали, что вот надо готовиться, и там реально будет судья, это будет судья, тебе надо будет выступать, защищать человека, э, обвиняемого на минуточку в похищении человека. Классная статья. Вот, да. Ну и они, естественно, придумали такую фабулю, взяли откуда в которой сразу было заложено много таких моментов, за которые можно зацепиться и в воображаемом школьном суде выиграть дело, в котором кого-то обвиняют похищение человека, потому что там не все элементы состава. Ну, из серии там. Для похищения человека, да, нужно, чтобы был захват, удержание и перемещение, вот, условно, да, для... Объективной стороны И вот у нас какое-то чего-то из из этого не было Но и в целом были невероятные Допросы подготовленных свидетелей Которые знали только свой текст За счет того, что они знали свой текст Я решил играть против правил И начал задавать им вопросы На которые они, в принципе, не могли знать ответы Получился эффект смешения Ну, у них они начали давать показания Которые как бы выглядят э -э Лживыми, хотя они просто Ну, они же и так рассказывают только то, что им написали ну и, короче, в итоге там просто парень с другой стороны, который прокурором был, он вообще так серьезно не подходил к вопросу, и э, в конечном счете... На, это был суд присяжных, кстати, я забыл сказать. Это был суд присяжных. Судьи присяжных? Как, как да, иначе, да. Нет, там был су, судья настоящий и присяжные, ну, другие школьники какие-то. По-моему, вообще ездит дома из какого-то люди. И, в общем, представьте просто эффект, который на тебя производит вот этот как бы квази-успех, когда ты, типа, выигрываешь суд как адвокат, первый же, прям в суде, и тебе аплодирует зал, ну, потому что все же пришли на шоу, все равно, как-никак, это, типа, ну, это гораздо интереснее, чем линейка или там э, какой-нибудь праздник на Новый год, да, э, плюс там твои друзья, которые тебя, как бы, поддерживают. Тебе аплодирует председатель суда, потому что он пришел послушать прения, вот. Никогда, ну, не... никогда в моей жизни, председатель, я председательствующий боюсь... судья, он, слава богу, вроде не аплодировал, а да, председатель суда Пенецкого областного. И, короче, когда я шел оттуда домой, это у меня там был пешком, я буквально вот шел, подпрыгивая с каким-то порфельчиком, который чуть ли не специально там был приобретен, чтобы я выглядел как адвокат. Вая,
1: вот. И, Ну, естественно,
2: тигра? я считаю, что с того момента я решил, вот... Что я хочу, потому что я как сказал уже: то, что получается, то мне и нравится. И тут было вот максимально, что вот могло получиться. Да. А, но
0: в чем, в чем заход? На тот момент ты еще не знал статистику про все... приговоров не, 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 да, я по все понял. Делам?
1: Я теперь тоже именно с этого момента захотел стать юристом. Вот именно с, с, с этого его, с его момента, момента да? истории глеба, да. Потому что это невероятно круто.
2: Я вот сам, понимаешь, думаю, ну вот же, это и есть этот момент. А потом я подумал чуть глубже, и получается, что э, я же... Меня выбрали этим адвокатом, потому что уже были какие-то предпосылки, я уже, видимо, кому-то говорил что-то, обмолывался о, о выборе, да, я помню, что с родителями что-то мы такое обсуждали, но так даже надо было пораньше определяться нам же начали уже вот это все Ну, егэ был в полном разгаре нам уже нас распределили по этим направлениям и нам объяснили что вам надо прямо вот сейчас срочно определяться с полностью со всем своим будущим вплоть до вот э, пенсии чтобы как-то преуспеть в принципе и мне кажется что это произошло раньше, когда я вот, ну, я до этого я хотел стать там журналистом, я помню, когда-то там в классе в пятом, потом каким-то там знаю, военным корреспондентом конкретно, почему-то я хотел писателем, там, ну, что-то такие вот какие-то вещи. А тут вот конкретно адвокатом. И я не помню ничего, друг, вот что, вот ни друг, никаких других моментов. Ни какой-то фильм меня не вдохновил, там, ни книга, нет ничего такого. И вот э, я, на самом деле, до сих пор в поисках, так вот мысленном, таком вот. Должно быть что-то раньше, когда я вот типа посидел, подумал и вот решил.
0: С другой стороны, вот вопрос тоже. А есть ли смысл усложнять, вот искать вот этот момент, когда я решил быть Никакая юристом? Какая-то
1: история про самопознание. То есть, то есть там ни, нужно ни, ли вообще это, да?
0: Но Насколько это может быть конкретная какая-то точка, которая тебя побудила к этому? То есть у каждого ли есть такая точка, да?
1: Да ее может и не быть, мне кажется. Я думаю, это важно исключительно в контексте того, пытаемся мы понять, рождаются ли люди с какой-то профессией, или, или это вообще не имеет значения, это история про обстоятельства и так далее. Ну, мы же знаем примеры, да, юристов,
2: которые, или адвокатов, которые прям являются как минимум признанными в профессиональной среде, и при этом мы знаем что они сами рассказывают, что они абсолютно случайно пришли в профессию. Кто-то, например, поздно мог прийти в профессию, кто-то шел в другой университет поступать и поступил на на юридический, потому что на юридический э, взяли, а вот на тот, на который хотелось, не взяли. И при этом это потом какой-нибудь очень известный и профессиональный, высокий
1: профессионал, как, как говорится. Из всех я выкупил пока только Генри Резника. Вот, но, возможно, возможно, я тоже читал эту статью на Правору. Ну, я помню, Светлана Игоревна, Володя, рассказывала, что она поступала на, вообще-то, художественное
2: училище. Не поступила, поплакала и поступила на юрфак. Ну, и как бы... И
1: мир обрёк Светлана
2: Игоревна. Из художественного явно, что и через всю ее и карьеру, и жизнь идет любовь к искусству, да, и в том числе и к живописи, и там вообще ко всем видам искусства. Но, тем не менее, она все таки адвокат и хороший. А, она случайно, получается, им стала. И поэтому, когда я вот эти моменты... Я вообще часто слышу истории о том, что люди случайно становятся тем, кем они становятся, и это люди успешные. И меня в такой момент начинает э, пугать вот эта моя история, потому что я, получается, наоборот, не попадаю вот в это правило э, успешных людей. То есть надо... Я думаю, блин, так получается, надо было, наоборот, становиться кем-то вообще другим. А А может быть, это момент момент для вопроса вам? У вас-то есть какое-нибудь понимание?
0: Ну, наверное, я мог бы сказать, что вот частично я случайно попал на юриспруденцию. С той точки зрения, что просто нас в школе гоняли на всякие олимпиады, там в седьмых, восьмых классах, я не помню, когда вот эти всероссийские, все их первые этапы, и, собственно учителя говорили, идите на все, посмотрите, ну, как бы вас никто не казнит, да, за то, что вы... Блин, я как-то написал Олимпиаду по информатике на минус балл. Типа у меня минус два балла было. Вы представляете себе, что такое возможно? А ведь
1: это, между прочим, победитель школьного этапа престижного конкурса «Русский медвежонок».
0: Ой, ты что вспомнил тогда, Ужас какой. Чисто
1: математически я не понимаю,
2: как это произошло.
0: Там можно было уйти на отрицательные показатели. Ну, да. поэтому я Я очень сильно удивился, что такое возможно, что у них... Ну, это была единственная олимпиада, в которой были вообще... Ну, можно было минус уйти. Мне баллы. нравится,
1: что специалист по банкротству очень удивляется, что можно уйти в минус.
0: Да, да, такое бывает. Вот, и просто я тогда походил на олимпиады по обществу знанию, было хорошо... И был, была Олимпиада по праву, при том, что право у нас не преподавали, ну, то есть как отдельную дисциплину, у нас не было такого разделения. И я сходил на Олимпиаду по праву, вышел на район, потом вышел на Москву, и потом попал в что-то типа, как это назвать, шорт-лист, не знаю, тех, кто, возможно, поедет на Россию. На Россию я в итоге не поехал, но задумался, что хм, право, интересно, может быть, это то. Куда, куда еще идти? Вроде тут, тут нормально, наверное.
2: ты дарование получается.
0: И пару, пару, пару лет еще я так почти выходил на Россию, но вот это вот, знаешь, когда ты вообще не готовишься ни к чему и, и, и не выходишь никуда. В принципе, логично. Если готовишься, выходишь, не готовишься, не выходишь. Это ну, твой стиль, в российском мне футболе,
1: кажется. кстати, это правило не работает. Наверное, да. Они готовятся, не готовятся, все равно выходят. Все нормально. Так, но... Борис, а у тебя как? А... У меня есть несколько э, этапов этой истории. В том плане, что, да, я в восьмом классе стал призером э, Олимпиады среди девятиклассников. Областной Олимпиады. Абсолютно серьезно, да. Я стал призером. Год приписал себе. Нет, тут можно было прийти, если ты младше, то есть не проблема. Нельзя было прийти, если ты старше, разумеется. Борис просто оставался на три года в одном и том же классе. Да-да-да, да, да. на самом деле мне 40. Наоборот
0: тогда, получается, он за год-два проходил?
1: Нет 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 история в, то, в том, что меня оставляли на второй год, чтобы я... Ну, это, ага. как, это как футболисты, там, которые спри... нет списывают себе года, чтобы играть Это как студенты лучше. на школьных эстафетах. Блин, как... ну и сравнение. Которые бегут быстрее
2: всех.
0: А да никто бюджет, не знает, что они школьники.
2: Виду, в славном городе Пензу. Угу.
0: Я надеюсь, что председатель суда
1: тоже аплодировал. И и
0: там тоже были присяжные, да?
1: Там тоже были присяжные. И, собственно, именно их и похитили. На самом деле, выбор между... Между... Для меня стоял между правом и математикой. И забавно, очень просто, потому что дополнительные занятия... А я ходил сначала и на то, и на другое. Нужно они были купить. В одно время. Нет, нет, в одно и то же время. Вот, и мне надо было выбирать или право, или математика, потому что, как бы, я выбрал право, потому что мне не нравилась учительница по математике. Вот, а так, может быть, уже нормально работал бы программистом в Гугле, и хорошо бы себя чувствовал. Но ошибки молодости. А, а так, глобально, было несколько этапов, когда я выбирал право. В целом, не могу сказать, что я сильно жалею, но надо было выбирать математика. Звучит так, как будто жалеешь.
2: Нет-нет-нет-нет. нет. нет, нет. Мы сказали, почему Александр Сергеевич, ты нет тут. Александр Сергеевич сегодня своим собственным примером демонстрирует то, почему, возможно, кому-то не захочется выбирать профессию юриста, если бы ему кто-то об этом рассказал заранее, на тот момент, когда он выбирал. Александр Сергеевич до настоящего момента, сейчас половина седьмого по Москве, находится в суде, И, собственно говоря, ожидает, когда ему привезут подзащитного из следственного изолятора для того, чтобы провести какое-то судебное разбирательство, скорее всего, по вопросу, связанному с тем, поедет ли обратно он в следственный изолятор или нет. Это его подзащитное. Может быть, и нет, может быть, там все и по существу. Но, тем не менее, он ожидает этого уже несколько часов. И это то, о чем никто и никогда вообще даже не подозревает, мне кажется, вот особенно у нас, учитывая отсутствие какой-либо популярной и подробной информации о профессии когда думает ну, а кем я хочу стать ну условно вот смотрите там про если человек хочет стать журналистом да, или врачом или допустим учителем то а, у него есть мне кажется достаточно м- м- ясное понимание тех недостатков и проблем которые в этой профессии существуют. Ну, журналистами, наверное, меньше, а с юристами у меня есть такое ощущение, что э, люди... Единственный очевидный недостаток, который при этом является глупостью, распространенным каким-то заблуждением, это то, что тебе бабушка сразу начинает говорить, ты что же будешь э, преступников защищать, когда ты ей говоришь, что ты хочешь стать адвокатом. Ну, "А, а А если убийца? Ты что же,
1: будешь тебе, и тебе надо будет. убить. ладно, мне кажется, российская классика, это Насильника. Да, насильники, педофилы. Насильники, педофилы, и тут, и тут тут еще это самое один... Еще само есть просто...
0: нюанс в том, что большинство же, если ты юрист, то ты адвокат. Ну, то есть в понимании большинства, по крайней мере, моих знакомых, то никак вообще не связано с юриспруденцией. Когда ты говоришь, что ты юрист, человек слышит, я адвокат.
1: Адвокат, И потом юрист. звонят, говорят,
0: слушай, тут мне надо договор глянуть, ты же адвокат.
1: Ну, договор, тебе это еще куда не шло. Если тебе говорят, что я по не сбил человека или, э, или там моего товарища приняли э, с тем, с чем обычно принимают у нас, вечер предстает быть томным.
0: Да, и ты начинаешь искать адвокатов, потому что, потому что ты юрист, и у тебя, как правило, есть знакомый адвокат.
2: Ну, или ты адвокат, и занимаешься неуголовными делами. Да, тоже, тоже
0: такое может быть. То да. есть
2: схема, в общем-то, работает. Для людей
1: ты по-прежнему адвокат.
2: Ну да, это это уже, мне кажется, больше про именно про правовую, опять же, правовую культуру, там просвещение, про то, что люди ничего не знают об этой сфере, узнают все с удивленными глазами. И это не проблема людей, да, это проблема реально отсутствия образования в этой области. Я именно про то, что. Про ну, особенности работы, да. да. Ну, в целом, кстати, это ведь вот это это тоже следствие того же самого. Вот отсутствие правового образования э, и осведомленности обычных людей, не, не входящих в профессию, а об устройстве судебной власти, там, об устройстве, в принципе, юриспруденции, законодательства, э, несмотря на все общества знаний, и даже дополнительные бывают какие-то, я так понимаю, курсы в некоторых школах, там, да. правоведение, угу. да? э, Вот это влечет то, что, э, во-первых, профессия юрист это как некое вот такое вот об вот юрист. Вот юрист – это просто... Вот у меня отец, например, использует слово правовед вот по отношению ко мне. Я его пытался отговорить, но не получается. Я И, теперь
1: как... тоже буду использовать слово правовед
2: да. по отношению к мне. Ну, тебе. для меня это вот, ну, он, может, с тем же успехом меня медоед, может, называть. Правовед,
1: покорный судья. Да.
2: Еще что-то вот подобное, да. Ну, потому что это какое-то вот представление такое... А вот человеки, который который вот прочитал все законы... да?
0: И все их запомнил.
2: Все их запомнил, и как компьютер выдает э, нужную статью. э, И что делать в конкретной ситуации вот прям вот так сразу.
0: В смысле ты не знаешь? Ну, ты же учился. Да. Да. Как ты можешь не знать чего-то?
2: То есть никакого деления там на только вообще юристы это вот вообще кто? Ну, то есть, условно, юристы там могут быть юристы, которые в Комитетах Государственной Думы работают, да, законы придумывают, допустим, пишут. Ну, не прям работают. Ну, формально. Я думаю, что кто-то из них работает. Давай, Борис Юрьевич, не будем, может, до такого этого доходить юристы, которые работают в правоохранительных органах, все тоже юристы, но не все, опять же, большинство это юристы, люди с юридическим образованием. Люди, которые просто работают в органах государственной власти, не связанных ни с с законотворчеством, ни с правоохранением, они просто свою какую-то конкретную функцию выполняют, но многие из них могут быть юристы, Юристы, которые просто в компаниях работают, Юристы, которые... Именно судебные юристы, да, вот, которые страдают. работают в судах. А у меня есть ощущение, что люди себе представляют, в принципе, как раз-таки только судебных, наверное, юристов. Вот так. Ну, это вот, тот, кто вот, ходит в суды и еще вот, знает законы. Да. Ну, вот, наверное, так.
1: Ну, слушай, с другой стороны, мы точно так же себе представляем профессию повара, мы точно так же представляем себе профессию Архитектора или профессию программиста Ну, мы, у нас программисты делятся на две части На
0: хакеров и не хакеров
1: Хорошее деление, мне кажется, это системные администраторы и, и программисты А то, что там есть какой-то бэк-энд, фронт-энд, Ну, нам же все равно Ты мне сайт сделай красивый, а как ты его сделаешь, это вообще не мои проблемы мне
2: просто кажется, что это разная разные степень урона приносит эта неосведомленность. Потому что, когда человек приходит в, в, получать профессию и не успевает вовремя понять, что это не его, и, не, и в итоге ее получает, еще и начинает работать в ней. А на самом деле, он с самого начала, если бы знал э, всю полезную информацию, то он бы вообще, э, вообще бы поваром пошел, действительно. But, э, то, во-первых, мы потеряли отличного повара, а во-вторых, мы получили это очередного юриста, из-за, ну, из- из-за перенасыщения которыми и как в целом сфера немножко страдает, да, и еще и в глазах людей. Опять же, профессия это на самом деле не радужен выглядит. Вот это, кстати, один из, тоже одна из тем, которую я хотел поднять, это... Возвращаясь к тому, почему люди выбирают профессию, да, то есть есть же какие-то критерии. Ты вот когда выбираешь да, профессию, там ну, мама с папой в основном опираются на то, чтобы у тебя все было хорошо. В первую очередь ты их зарабатывал, во вторую очередь это было бы престижно. Ну, то есть, э, если ты им скажешь, что я буду отлично зарабатывать,
1: Но это будет не престижно, они такие а,
2: вебкам. Ну да. В общем, ну вот
1: престиж тот же. А вот есть ли... Вот я ты... думаю, он очень сильно влияет, кстати. Ну, Мне я кажется, помню. Невероятно. Что... Невероятно вообще. Это важно. Круто быть программистом, круто, в общем-то, быть юристом. Я не знаю, как сейчас для студентов и школьников, но раньше 100% было круто быть юристом. Ты будешь ходить в костюме.
0: Мне кажется, сейчас IT? Мне кажется, Больше, ну да. да. Uh-huh. Ну и справедливо, на мой взгляд. И во Справедливо,
1: да, потому что я читаю описание вакансий, зарплатные винки и плачу. Не, ну это
2: ладно, это опять же, вот это, это конкрет, конкретика такая, уже зарплатные вилки, это надо прямо изучить, а вот общее восприятие, но ну, мне не, не, кажется, общее восприятие, мне что, не кажется, что они мы... как-то
1: получают, потому что Ты у ж... есть фильм про Кремниевую долину, но совершенно нет фильма про Верховный суд США
2: куча фильмов про юристов как раз в Соединенных Штатах, из которых можно сделать вывод, что они много зарабатывают, боясь, что они в целом. Это американские раз... юристы излужаются.
0: Но давайте, давайте исходить из того, что мне кажется, что э, складывается образ, что юрист, который хорошо зарабатывает, он ну, вот на работу переехал. То есть он там живет и оттуда не выходит, кажется, никогда тебя, не выходит. Мне
1: кажется, у тебя деформация профессии. В том плане, что ты знаешь, как это устроено, и тебе сейчас кажется, что все так думают.
0: То есть, либо ты э, где-то воруешь, как юрист, где-то сидя, да, там на хорошем месте, либо ты очень долго, вот, вот еще тоже: что типа юристу, чтобы хорошо зарабатывать, нужно постареть. Потому что ты вот за это время ты начинаешь, нарабатываешь базу какую-то клиентскую, там как ты начинаешь с этим работать и так далее. А с точки зрения IT, то тут, то там выстреливают какие-то стартапы. И каждому кажется, что вот-вот я...
1: блин, 15 лет этим щенкам, которые стали миллиардерами, и ты сидишь такой, 15 лет этой хрени учился своей юридической, еще 7 лет работал, и такой, а я... Где-то слушай, тебя
0: сейчас, плачут медики которые там вообще всю жизнь, по-моему, учатся.
1: Не, ну это правда, но потом ты проходишь стоматолога стоматологу и такой, а, вот вот где все. Я все-таки не понял. Вы хотите
2: сказать, что у нас в целом профессия юрист воспринимается обществом как престижная?
0: Мне, мне кажется, что не настолько, потому что даже я, я просто вспоминаю, когда уже когда я выпускался из школы да, и поступал в университет, уже э, считалось, что юристов слишком много, что их делают все, что... Э, делают ужасно, что их ну, образование дают все подряд университеты, рынок абсолютно перенасыщен. Ты потом понимаешь, что, ну, условно, если ты закончил какой-нибудь, давайте... Забору Воображаемый, да, университет, если ты закончил по, юрис- по направлению юриспруденции, который вообще на этом не профилируется, и тебе там преподают реально строители и юриспруденцию, то тебе будет намного сложнее в рынке, потому что рынок, рынок тебе просто выплюнет в какой-то момент, и ему не нужен будешь, скорее всего. Слушай, Но... я
1: не согласен. Мне кажется, что вот когда я учился, было мнение, что вот экономистов и, и юристов хуже как собак нерезанных. А с другой стороны, было точно такое же мнение, что, блин, ну юрист, это, конечно, да, это да, деньги, это статус, вот, да. Эти ну, эти абсолютно полярные истории, мне кажется, нормально сосуществовали вот в обществе, и мне кажется, они до сих пор точно так же и живут.
0: Не, ну с этой точки зрения, да, то есть никто там не говорил, фу, ты собираешься стать юристом и так далее. Но все равно мнение такое тоже было, да, что слишком много, что кому, кому вы нужны, да, выпустить все с работы не будет и так далее. То есть так, такое есть, от этого тоже, да, никуда не денешься.
1: К вопросу о стереотипах, я тут совершенно недавно столкнулся с занятным стереотипом, мне нужно было провести семейное дело, в смысле судебное дело внутри семьи. Угу. моей семьи, потому что там надо было э, провести что-то через суд. И выяснилось, что люди боятся суда. Типа, суд? Это ужасно. <гас> ну, это понятно. Потому что это, не, подал... потому что это непонятно как раз. Поэтому. Он подал на нее в суд, хотя, условно говоря, все в курсе. Все со всеми все обсудили. Нет никаких на самом деле требований. Просто необходимо об, э, там, зафиксировать статус имущества, э, чтобы подтвердить статус квону. То есть там вот Сложилось право пользования, никто не спорит, все согласны. Просто там сейчас это нельзя сделать никак, кроме, ну, э, кроме как через суд. И когда я начинаю суд, как представитель, да, соответственно, э, нельзя сказать всех сторон, так нельзя, но на одной стороны. Выяснилось, что там какие-то дальние родственники или там бабушка моя, в интересах которой я это все, все сделал, они находятся в каком-то прединфарктном состоянии, потому что... Это же суд! Боринг-судец. Да-да-да, вот, как, как не стыдно, какой ужас. И вот это, на самом деле, мне кажется, невероятно важная интересная история для, ну, для профессии, при том, что надо понимать, что, насколько я знаю, в Москве, например, это же классика, когда люди, например, получили квартиры, и потом из одной квартиры делали две с помощью иска о том, что они не могут проживать вместе. И там в таком случае можно было выбить вторую квартиру. То есть делать из, например, одной двушки две однушки. Что как бы по комнатам также, но мы прекрасно понимаем, что квартира, которая стоила 10 миллионов, делится на две квартиры по 8 миллионов. Отличная схема, рекомендую. Вот. Ну, то есть в Москве, мне кажется, с этим гораздо проще. Хотя тоже возможны варианты. А вот в регионах в шоке были приблизительно все, ну, наверное, кроме моих родителей. Хотя, как я уже сказал, я все всем объяснил, все все понимали, но суд это ужас.
0: мне кажется, во всех, и в Москве тоже вот эта вот история, что кто-то на кого-то подал в суд, ну, чем всегда угрожают? Судом, да. Ну, вообще-то я вообще-то президенту напишу. Да, люди, люди, ну, президенту это уже крайняя меры. Сначала судом угрожают, потом прокуратуру и потом уже президенту пишут. То есть у нас вот три вот этих стадии. Мне кажется, все равно, ну, вот в голове, что вот ты пошел в суд, это значит, что вот все, это вот на какой-то новый уровень вышла история, это значит, что прям какая-то такая сложилась ситуация, да, и, ну, типа никто не понимает, что происходит в суде, как это все работает. То есть, ну, я арбитражный управляющий, для всех непосвященных я работаю в суде, в арбитражном суде. — И управляешь И управляют чем-то там, да. То есть, но, ну как, потому что мне, мне звонят, говорят, Никита мы к вам подъедем на Тульскую. Я говорю, зачем? Я говорю, ну как, ну там же суд находится, вы же там работаете. вот, Ну, это достаточно частая история.
1: — Теперь понятно, почему он покорный судья.
2: — Удивительно, что они нашли... — Адрес суда. — Именно этот суд, да, допустим. Ну, то есть... —
0: Ну, они могут быть просто уже там кредиторами в каких-то делах. Поэтому они там уже были. Видимо, они думают, что... —
2: Мне кажется, что... Это действительно интересно, потому что мне, например, всегда жалко людей без юридического образования, которые по своим собственным делам вынуждены идти в суд. Ну, бывают такие люди, которые как бы идут туда, так сказать, с охотой, на самом деле, да, кого принято сутяжниками называть. Бабуськи, нахует, бабуськи. развлекаться. Да, ну, кстати, вот редко побывал. именно бабуськи, мне кажется. Ну, вот больше такие какие-то люди, у которых есть как они вот нахватались каких-то таких общих знаний, и у них еще есть всегда абсолютная вера в то, что вот, ну, и как бы и правда, и закон на их стороне, и что они вот сейчас тут все всем... ну, они придут, товарищу судье все расскажут, и он, ну, сейчас все примет в
1: полную... Я федеральный судья, я 8 лет смотрю. Ну да, например...
0: Мертвому дому, да.
2: Вот. И... При этом у меня, то есть, это два типа людей. Вот они, приход... кто-то туда приходит и видно, что им не по себе. Они не понимают. Ну, во-первых, если это суд общей юрисдикции, то часто это в целом не очень приятное место с точки зрения банальной вот, физики пространства, да, то есть да, интерьера. Привет... Неэргономично, я ну, не Суду да. города Балашиха.
0: Да. Или Балаш.
2: Неэргономично, да. это, это ну, слабо сказано, да? неэргономично. Давайте этот эпитет и выберем. И э, они вообще Они не знают, что они не знают, Вставать или сидеть. Они не знают, как обращаться к суду. Ничего вообще не знают. Ваши чести, блин. Ну, конечно.
1: это все-таки... мои
0: любимые в арбитраже, да.
1: Мы должны это зафиксировать обязательно. Да, ваши
2: чести, ваши Или, бог, если это там суд, в котором уже тройка рассматривает, да, то, ну, как обращаться к нескольким чести, вашим да. честям, да, то есть тут здесь совсем уже тяжело. Но это. И вторая категория это как раз те, которые приходят, и они наоборот с охотой пришли в суд, потому что это для них, как правило, на мой взгляд, это вот для этих людей это какое-то времяпрепровождение. Но они тоже же не знают ничего.
0: Мне кажется, они один раз поняли, что их за это ну, никто не накажет. Да, ничего не будет. Ну, ничего не будет, и они еще ве- время весело проведут. Лю- людей, людей замучают, и ничего да. Ничего не будет. Займут чужое время. И вот для них тогда такой контест начинается. Они и здесь гоняют. вот
2: это, ты как бы жалеешь их с точки зрения того, что ты-то знаешь, как сейчас все будет. Ты, например, ну, то есть ты понимаешь, что им ему сейчас не дадут прочитать четыре листа его пояснений, которые он с собой принес, потому что писал речь прям, да. Mm-hmm. Ну, или дадут, кстати говоря. Вполне может быть такое. Но ты, если дадут, то ты понимаешь, что судья сейчас находится в состоянии э, ну, близком к коме от того, что ей надо четыре листа пояснений выслушать, потому что она решила, что она подавать этим протокол, даст человеку выступить с этим. И, возможно, вот из-за этого, из-за того, из-за того что у нас люди вот без профессии либо так, либо так вот приходят в суд без юристов, Возможно, поэтому именно судебные юристы, да, вот те, кто думает о профессии юриста, как о человеке, который в суд вхож. Может быть, вот тут находится вот этот престиж, как раз что. Вот, а, это вот этот вот э, молодой человек, который в галстуке и с портфелем в суд заходит как к себе домой и знает там все, как, как вот делает, решает любые там проблемы, да, и вот у него все э, схвачено, и вот и отсюда вот это уважение. Как уважение к врачу mm-hmm. из-за того, что он на тебя посмотрел, да, там, пощупал и знает, что с тобой происходит. То есть уважение к человеку, обладающему сакральным знанием. Вот. Может быть, вот такой престиж, мне кажется, есть у людей, но, опять же, у нас, мне кажется, просто в культуре сложно назвать это престижем, это скорее такое...
1: Ну, это авторитет, просто скорее.
2: Просто, да, уважение такое, или, да, такое, такое вот... Как бы, да, действительно, отношение как к авторитету, при этом сам человек тебе там, допустим, или даже эта профессия в целом может не нравиться, потому что несложно услышать просто от обычного человека, что вот эти все ваши адвокаты, вот эти, угу. и это вот просто хуже. Держать
1: тяжелых не... рукавиц да, да,
0: если мы еще говорим про регионы, да, но ну, в регионах, как правило, не столько юристов и судов, да, как в Москве. Конечно. И то есть, скорее всего, если ты давно практикуешь, ты приходишь в суд и со всеми по имени здороваешься. Ну, а, я видел, это, по крайней мере, да, такую я историю. Видел, не, неоднократно. И тоже, но условно... Это оказывает влияние Что он на... вон Вася, он в суде всех знает, судьи всех знают, с ним чай пьет на охоту, ездит. Поэтому вот лучше, лучше с ним не ругаться, да. Такое же тоже может быть. Это тоже определенное уже, ну, с точки зрения связи этого человека есть, поэтому надо... Да, как-то... мне
1: кажется, что, в принципе, профессию юриста в значительной степени оценивают, что ну, связи точно будут. И, кстати, это может быть критерием при выборе профессии, типа, если связей нет ну, родители считают, что у них связи нет, то, ну, как же ты пойдешь в юриспруденцию, Ты никого не знаешь, мы никого не знаем. Хотя вот, ну, как я понимаю, мы все трое, плюс-минус. Мы помогли еще сказать за Александра Сергеевича, если бы он был здесь, и мы бы его любили. Вот. Но мы все трое, собственно, если имеем какие-то связи, то мы их обрали уже в процессе учебы и работы.
2: Борис, извини, но я прям не могу. У меня, у меня сердце кровью обливается. Александр Сергеевич, мы тебя любим. Я надеюсь, что...
0: Просто искренне надеюсь, что он сейчас Не посреди какой-нибудь речи И не, не заикается там от э, наших воспоминаний
2: Александр Сергеевич не заикается Посреди речи, это исключено это, как, это абсолютно Как исключено. максимум у него чешется пятка сейчас от наших речей Он только злее и еще более Красноречиво выступает от этого
1: Безусловно
2: это Желаем ему удачи В бою Да, кстати, в отличие от нас он работает, между прочим В данный момент,
1: они языками чешут Глеб, а... ты вообще очень плохо понимаешь суть профессии юриста. К слову, мы,
0: мы же... Ну, Борис, кто кто-то, Ну да, хотя корпоративность, там все такое. А, с чего же мы... С чего мы сюда, собственно, пришли? С чего мы начали? С того, что люди не понимают нюансов. Я нас немного отмотаю назад. Туда-туда, откуда мы да, пропали с головой вообще в какие-то дебри. А, и, собственно, о чем хотел сказать Глеб, да, то есть немногие думают, что думают о том, что если они будут ходить в суды и работать, то они будут сидеть в судах по 7-8 часов. Ну, это Москва. Насколько я знаю, в регионах такой проблемы, если есть, то очень редко. Потому что когда у тебя четыре судебных заседания в день, очень трудно ну, устраивать шестичасовые задержки.
1: Зависит от региона, кстати. Ну, то есть там, условно, где был в Тюмени, нормальные там, хорошие, московские, качественные задержки, прям рекомендую. Но в Тюмени Но зависит наверное. от. У ну, ну, да. Тюмень крупный регион. А Мне вот
2: интересно, а есть люди, которые... Я вот просто по себе сужу, я не представлял себе, когда я думал, что я хочу стать юристом или адвокатом, я точно не представлял себе эту профессию без судов. То есть я всегда воспринимал это в тот момент. Да? Я воспринимал это, свое будущее точно, что я вот в суды буду ходить, и это будет очень важно, если не основной, да, часть э, профессии. Когда уж с адвокатом определился, я думаю, что, ну, естественно, я по адвокат. Тем более, естественно, я хотел быть адвокатом по уголовным делам, хоть это и не... Это безусловно вообще это, Да, отдельная тема да, для разговора. Хоть это и не реализовалось. Мало кто себе представляет, что есть море юристов, которые в суды не ходят и не хотят, самое главное. Мне кажется, даже большая мне, часть... Такая.
0: Мне на самом деле кажется, что... Ну, ну, условно, условно, если у тебя там кто-нибудь, ну, например, в семье, да, никогда в жизни не был судебным юристом, и ты, смотря там... На, там Дядя Витя думает, что я тоже хочу быть юристом и хочу быть инхаусом всю жизнь. Там каким-нибудь, который... Ну, хотя нет, ты все равно инхаусом тоже в суды будешь ходить. Скорее всего. Есть, да нет, ну...
2: почему? Но ну, действительно, есть... Вот, ну, у меня есть там э, чат, в котором мы общаемся с множеством э, из, э, юристов из интеллектуальной собственности, да. И вот недавно там... Один товарищ, который до этого проявлял экспертизу, так скажем, в вопросах регистрации товарных знаков, написал какой-то вопрос, который он обосновал тем, что ему сейчас надо идти в суд по интеллектуальным правам, оспаривать решение Роспатента. И мне казалось всегда, что человек, который работает профессионально с регистрацией, точно, часто или постоянно ходит в суд оспаривать решение Роспатента, потому что это часть как бы регистрации. То есть ты работаешь в сфере, где есть орган, решение которого можно оспаривать, значит, ты этим занимаешься. Оказалось, что для него это редкий опыт, потому что в основном его деятельность сводится именно к всему, что до суда происходит. И он себя, ну, кажется, хорошо чувствует.
0: Но он же пошел в суд. Ну, он пошел. Ну, то есть, получается, у нас... Ну, да. Получается же история, когда очень трудно вообще не попасть в суды. То есть, либо у тебя общество постоянно привлекает конкретно, ну, назовем их, литигаторов, да, которые четко ходят в суд, за них все приготовили, там, внутри общество как-то. Ну, да, я бы не стал сделать. так громко
2: выражаться, что за них все приготовили, и им просто ну, дали да, то, не что может, они попросили. Да. Ну,
0: я максимально ввел максимальную, да, такую... Как это сказать? Ну, я максимально утрировал, да. То есть, есть же такие... Есть такие истории, когда на суды, Мы привлечем юристов. Вы тут молодцы, вы готовьте, вы все знаете изнутри. Мы привлечем юриста. Возможно, мы вас пошлем с ним вторым номером, просто чтобы если что вы подсказали. И то, мне кажется, это более редкая история.
1: Слушай, ну ты сейчас достаточно точно описал мою работу, потому что, ну, вот, у нас условно, да, есть, ну, там есть любые абсолютно проекты, дела, задачи, которые ходят мимо меня и никак меня не касаются, пока дело не доходит до жареного. Это или претензия, которая перерастет в суд, с любой стороны, если это что-то, разумеется, крупное, интересное, сложное, или уже текущий иск, да, тогда вот эти люди, которые что-то знали, они поднимают лапки и, собственно, рассказывают это мне или моим коллегам, пытаются объяснить, что произошло, почему они негодяи, а мы хорошенькие. Да именно так это и устроено. Только я абсолютно не согласен с тобой и поддерживаю точку зрения Глеба в той части, что никто тебе не в состоянии все дать, хотя бы потому, что люди, которые никогда не работали с судами, они не понимают, собственно, что,
2: что тебе нужно, нужно давать. Да, не они в состоянии дать, когда ты им напишешь список. Тогда они
0: да, в Да, ну я же говорю, я утрировал. То есть это понятная история. Я имею в виду, что ими, ну, идет именно разделение, когда у тебя юристы, сопровождающие общество, они не идут в суд, потому что суды ты знаешь лучше, ты знаешь, что в конкретных делах просят, ты знаешь, что тебе надо, что тебе не надо, но ну, на что делать акцент, а что не показывать и так далее. А они лучше знают, что у них там вообще происходило, какие есть документы, каких нет и так далее. Мне кажется, в любом случае, ну, ну да, то есть получается, блин, я сам, себя, сам свой аргумент сейчас против себя обернул, когда говорил, что инхаусы по-любому ходят в суды, а потом сказал, что вот, вот...
1: Куча инхаусов не ходят в суды, люди, которые занимаются корпоративкой, ну то есть там, насколько я знаю, моя супруга там за 8 лет была в суде пару раз, искренне ненавидит это дело, и туда попадала совершенно там или случайно, или как-то невероятно почему-то, вот, то есть Но, огромное кажется... количество людей не касается судов и работают юристами, это не проблема. Для людей,
2: которые нас слушают, и вдруг это люди, которые сейчас определяются да, с тем, хотят ли они быть юристами, надо обозначить, что вообще в нашей, вот в этой профессии <сёкзывания> есть, есть э, несколько вот этих вот кругов, э, а, да. под, да. Да, на, которых, на которых усиляется та степень твоей любви к профессии, которая у тебя должна быть чтобы тебе она продолжала нравиться. Это вот просто быть юристом и работать с бумажками. Это уже надо быть человеком, которому нравится такая вот работа. Ходить в суды. Для этого надо любить, как минимум, любить спорить, э, любить э, доказывать свою точку зрения и вообще быть в состоянии конфликта. И еще есть, ну, на мой взгляд, по крайней мере, вот здесь я, наверное, закончу. Это вот уголовные дела. Это вообще там круг, на котором, как на последнем, холодно, как в озере Кацит, где ты должен ну, любить этот холод максимально, всей душой, чтобы в целом сохранять даже не желание, а реально просто возможность работать, продолжать. Вот несмотря на все, что происходит вокруг. С тобой, с твоим подзащитным, с, 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 с твоими коллегами вокруг, с тем, что происходит с законом в этой области, чтобы ты просто сохранял способность в, этой, в этих условиях еще вот эту искру поддерживать в себе.
0: Там есть еще один небольшой уровень пониже, это секретарь судебных заседаний, вот это вот.
1: Ну нет, секретарий судебных заседаний, это все равно, это не круг самостоятельный, это личинка будущего человека, которая когда-нибудь станет или судьей, или чем-то еще, или прокурором, или перейдет куда-то. Ну то есть это не фаза бытия. Вот как э, куколка бабочки. Это исключительно временная история, Ну, поэтому я бы не выделял.
2: Я я тоже верю в то, что все эти люди работают на этих местах э, либо из невероятной... э, Веры во все хорошее, либо из желания вырасти, да, до до судьи. В общем-то, мне кажется, все, ну, или получить какой-то опыт, но это очень временно очень будет. А те, кто долго, тоже. это вот ради, суд... ради статуса судья. На самом деле стремиться к статусу судьи само по себе это ведь
1: хорошо. Безусловно, да. Вот, кстати через говоря, сплошно разворачиваться Вот, кстати говоря, группы.
2: вот мне кажется, что когда люди слышат, что кто-то хочет стать юристом, например, да, и вообще сами обдумывают, что они хотят стать юристом мысль вообще очень редко доходит до того, что хочет стать судьей человек. По-моему, у меня, я знаю только одного человека, это был в университете, какая-то из одногруппницы или на одном потоке была девочка, которая вот в университете решила, что хочет стать судьей, там уже на первом курсе или на втором, и шла там работать с помощницей, знаю, ну вот, может быть, у нее не династийность какая-то была или что-то еще, а, не знаю но просто я в целом, я вот сейчас задумался о том, что вот мы даже когда перечисляли, мы судей в целом не упоминали вообще. Ну,
1: это отдельная каста, безусловно. Хотя было время, когда... Ну, я, правда, уже тогда сильно увлекался юриспруденцией, я выяснил, что в конституционном суде 19 людей, они отлично себя чувствуют. Я хочу быть одним из них. Все задумываются периодически, насколько
2: они хотели бы, например, быть судьей, и каким судьей, где они хотели бы быть. У меня действительно мысль тоже сразу доходит до того, что, ну уж, если быть судьей, то это надо на, там на... На уровне вот там касации, арбитража минимум, да, э, и вообще вот, вот это судьи, да, там ты думаешь, вот это вот круто. А ниже, когда ты видишь, какой у них вот загрузка, какая у них, в принципе, жизнь, ты соизмеряешь со- со- все плюсы и минусы, да, которые ты уже узнал из профессии, то желание стать судьей, мне кажется, сохраняется на самом деле очень небольшого количества людей, что подтверждается количеством судей, в принципе, и количеством вакантных, я так понимаю, должностей которые постоянно имеется во многих судах. Я, кстати,
1: не согласен. Наблюдения показывают, что мы так воспринимаем ситуацию, потому что мы работаем в Москве. Условно, в регионах большое количество людей хочет стать судьями. Да, там меньше мест, но в регионе ваканс... позиция судьи это круто. Ты в конкретном авторитете, тебя все знают, тебя все уважают. У тебя безусловно нет такого завала, как в Москве. У тебя хорошая зарплата, у тебя квартира, иммунитет. Блин, ты можешь стрелять из ствола на день города, тебе ничего не будет. Интересно, это регион? Что за регион? Штат Техас?
2: Слушай, нет, мне кажется, что на самом деле вот по поводу тебя все знают, ну, если это город, в котором хотя бы там типа 200-300 тысяч жителей, вот эта вот вся тема, что тебя все знают. У нас сейчас никто никого не знает. У нас люди перестали общаться с соседями по подъезду, по лестничной клетке. Никто не, ну, слушай, тебя не ну, знает. Вот, Знаешь, вот, мне кажется, тебя, как правило, если у тебя живут... судья сосед,
0: то ты узнаешь о том, что да. у тебя сосед судья, потому что тебе кто-то донесет это точно. Даже в Москве,
1: условно да. говоря, люди знают, что у них сосед судья.
2: Да, но у нас все равно нет вот этой культуры. Опять же, вот, ну, нет вот этого, что ты там знаешь, что вот здесь живет там, судья, и ты можешь к нему там заехать, да, и такой, типа, эй, Джадж, типа, как дела? Посидим на крыльце этом вместе, да, там пообсудим не процессуально какие-то вопросы. И это еще и допускается. Мне, кстати, вот это оф топом э, в mm-hmm. американских вот этих историях судебных... В стороны и... ко мне в кабинет.
0: Да, вот это мое любимое,
2: Да, да, да. Это это. Все в целом, что это в целом допустимо, что... Э, У нас ну, такой статус обещают. Что судья в небольшом городе, это как действительно, ну, это как вот шериф, все это знают шерифа это. в городе, все знают Судью в городе, и Констебля все знают в городе. Вот, типа, и все. Да, это Потом... да, 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 Констебля, и, и в 19 веке только там. <свят> <тут. свят> да, не не Констебля, господи, Коронера. я это, <свят> да, перепутал. И, и священника. И женщину, которая держит за,
0: Долго, за у тебя большой список. Видимо, Вообще, там все будет.
1: всех
2: знают, действительно. Ну, ну,
1: Блин, это... да, да, да. Слушай, ну ты сейчас вспомнишь, что этот, что молочник разводит бутылочки с молоком? Не, ну
2: может быть, кстати, в, как... вот, в каких-то вот этих вот супер маленьких округах, где там у нас один судья там, на все население,
1: да, мировой какой-нибудь, то может, его там все и знают? Нет, слушай, условно, там у тебя родители живут в Пензе. Как ты думаешь, что в Пензе судья не пользуется авторитетом?
2: Да может и пользоваться, но у меня вот мои мамы с папой знают там одну судью, потому что это мама моего одноклассника, вот допустим. Ну знают в смысле, что они просто знают, что это человек судья. судья, И и все, мне кажется. Ну еще там может быть вот так вот просто познаком. И нет никакого абсолютно от этого последствия. То есть просто они знают так же, как они знают, что кто-то другой там родитель моего одноклассника там работал. Пожарный. Да, пожарным. а другой в администрации вот из той же серии это ничего абсолютно не добавляет, мне кажется, в нашей стране к твоему именно такому реальному социальному статусу. К формальному статусу, конечно, ну, статус судей добавляет много, Но к тому, что вот как тебя воспринимают люди, ну, пока они с этим не столкнутся, с тобой тобой как с судьей, или э, с, с этой вот сферой вообще, в принципе, они вообще не будут никак задумываться. Слушайте, ну, мне кажется, мы ушли опять от темы. Я хотел вот еще... Мы, допустим, престиж обозначили, да? а вот известность. Это же отдельный вопрос. Вот представляют ли себе люди, собирающиеся стать юристами, что они будут вот известными юристами, будут ходить, <laughs> пусть говорят, <laughs> не дай бог. Или там, ну, вообще, вот у нас, у нас вообще есть известные юристы. Да, конечно, есть. только они вообще только не все те...
0: остались нам. Тех поколений. Нет. Да, но
1: они вот достались нам а всех более другие, а те, другие которые, да.
0: а те, которые нынешние, но... Нет,
1: это очень интересно в контексте того, что те люди, кого мы назовем известными юристами, и те люди, кого назовут известными юристами, не юристы. Это будут абсолютно разные люди. Это очень, на самом деле, важно. Мне кажется, что э, ни хрена юридическое сообщество не делает в этом смысле, хотя должно. В том плане, что люди знают... Э, люди знают Добровинского, люди знают Князева, и люди знают... Э, Смотри, Резник. Резник. Резника знают. Резника меньше, мне кажется. Третий наш замечательный и скандальный адвокат. Сейчас, ну, мы... Жорин. Жорин, да, конечно. Вот. Жорин, Жорин и Добровинский. Я думаю, что вот это люди, с которыми ассоциируется слово адвокат в стране, в принципе. И это на самом деле очень плохо в том плане, что там условно, когда мы будем называть известных юристов, мы назовем там Сарбаша Бевзенко и так далее. В зависимости от ни Жорина, ни Князева, ни, ни Добровинского мы к этой когорте, скорее всего, не отнесем. Мы их даже не вспомним. Ну,
2: давай поясним, да, почему мы говорим, что это очень плохо. Потому что, я думаю, реже все-таки прежде всего идет о том, что профессиональное сообщество оценивает известность и важность коллеги по его делам. Что по его делам. Что ну ты, да, вот по его какому-то тебя... весу. А э, те коллеги, которых ты перечислил, возможно, они и... Э, я думаю, что на самом деле у них есть и высокие как бы... У
0: Глеба включился к э, вот этим вот ограничители в виде э, этики.
2: Он у меня не выключается никогда. Нет, ну на самом деле я не знаю, насколько они профессиональны или нет, и презюмирую, соответственно, что они э, определенным уровнем профессионализма обладают. Другое дело, что тот имидж, который они создают, на самом деле как раз-таки вокруг себя, свой имидж. И в итоге имидж профессии. Он не совсем отвечает, например, по целям, которые ставит адвокатура перед собой в целом да, по формированию имиджа, на мой взгляд. То есть
1: какой-то вот такой популизм, что ли, я не знаю. Ну, потому что профессионалы какие-то, известные среди профессионалов, и медийные чуваки, Юриспруденция это абсолютно разные люди, и это на самом деле очень плохо. В том плане, что мне кажется, в том же самом хотя бы IT э, ситуация другая. В том плане, что там все знают за, там, за Стива Джобса, все знают за Илона Маска и так далее. И это, по сути, лидеры в своих областях. Да, не научные лидеры, но там с точки зрения бизнеса, это там, безусловно, крутые мужики. Но в юриспруденции не так. А в юриспруденции вот есть люди, которые говорят по телевизору, которых там показывают в сторисах российские звезды, и, соответственно, кого знает Люд, простой. И есть, собственно, люди, которые на самом деле являются юристами и как-то двигают, насколько это возможно, юриспруденцию... Ну, в общем, куда-то они ее двигают. Ну, это абсолютно разные люди, с абсолютно разными целями, задачами, с абсолютно разным позиционированием. Я был бы очень рад, если бы в публичном пространстве одни заменили
0: других, но... Мне кажется, идеальный вариант не когда одни меняют других, а когда у тебя и шашечки, и ехать разные. Смотрите,
2: вот разница, да? Мне просто, опять же, мое, мое представление, например, об известности, о том, как формируется известность юристов в отдельно адвокатов там, в западном обществе, да, в Америке, в европейских странах с развитой судебной опять же, системой и открытостью ее для людей, там э, становятся известными, выигрывая громкие процессы. Или участвуя просто в громких процессах, не обязательно их там прям выигрывать. Ну, просто вот что, например человек, защищающий какого-то известного человека или защищающий человека по сложному делу, резонансному, или а, выигравший много дел просто да, в определенной сфере, он становится известным, потому что про него СМИ пишут соответствующим образом, и потому что люди наблюдают за этими процессами. У нас, поскольку в целом открытость весьма своеобразная, я вот не про одного на самом деле... А, юристы или адвокаты, которых можно назвать известными, даже из тех, которые, безусловно, для меня являются авторитетами. Я не могу сейчас сходу вспомнить какой-либо пример выигранного ими резонансного процесса, который можно было бы поставить вот в в такой пример. И сказать, вот он, например, поэтому профессионал. Я просто знаю там, в целом, да, про кого-то, что вот это... У него публикации какие-нибудь, да, то есть все, что для профессионалов. Там, публикации, позиции, в какой-то, какие-то дела для сообщества хорошие, да, но не вот не сама работа. То есть она может и быть, но не, даже я они не знаю о том, кого он защищал, где это было успешно, да, где нет, тот же, вот, кстати, те же товарищи, цивилисты, да, самые известные, которых перечисляют постоянно в одной когорте, когда говорят о метрах цивилистики, да, и вот мастодонтах, которые придумывают новые позиции, участвуют в формировании законодательства. Ну, во-первых, они не все реально еще и существуют? Нет, они, да, они, они, не, они не все судятся и работают с этими юристами. А те, кто судится, ну, я не знаю ни одного, вот сейчас тоже сходу не назову ни одного их там процесса, в котором они по которому я мог бы сказать, что они вот известные или что они вот в нем участвовали.
1: Ну, слушай, Сарбаш, Бевзенга и так далее, это люди, которые приложили руку к огромному количеству поставлений Пленума, ВАСа хотя бы. Ну, вот людям ты это не объяснишь. Я, а... да. Мне спасибо, Кстати, понял. смешно, что я бы назвал сразу несколько людей, которые участвовали в важных процессах. Там Светлана Игоревна представляла, как мы знаем, Николай Цискоридзе в деле против Большого театра крупный спор, который освещался, соответственно, там в том числе первым каналом. Жорин, собственно, к вопросу о том, почему он так знаменит, представлял, простите, жертв Нордоста, mm-hmm. и это ответ на вопрос, почему. На этом мы даже не остановимся. Там Сергей Александрович Насонов, которого, я думаю, многие из нас назовут в качестве большого специалиста и очень видного адвоката, представлял. ребят, которые закрасили звезду на сталинской высотке, помните дело?
0: Да, потом прыгнули с прошутом оттуда, если
1: Да, 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 украинские прошутисты. Да, ну вот смотри, давай тогда
0: здесь это все процесс,
1: которые освещались, да. и там... Ну, вот, кстати, вот про, про звезду украинских прошутистов.
2: Он освещался, он освещался, он освещался да, но... Этот процесс, но там не было... То есть, смотри, опять же, он, еще вот такие громкие процессы, уголовные особенно дела, это любые вообще самые громкие процессы, строятся на том, что представителей несколько, адвокатов несколько, там все у них распределено по количеству подзащитных бывает и у одного подзащитного может быть не один адвокат и в целом они как бы там командные работают и я часто например вижу допустим я знаю что вот кто-то представляет здесь интересы да из, из тех адвокатов которые я знаю а в публикации в средствах массовой информации я об этом не я этого не увижу я увижу другого человека потому что их там пять адвокатов угу. И с журналистами, допустим, общается один из них. Я я не помню, например, чтобы э, абсолютно очевидно в публикациях про вот это раскрашивание звезды на высотке фигурировал Насонов. Там было еще несколько очень хороших адвокатов, да, и, во-первых, нам-то как кажется, что вот их должны прям перечислить по именам, вбить их, вскрижали.
1: Нет, это, этого не происходит, хотя на самом деле это очень важно и правильно. Да, и поэтому, мне кажется, ну в целом
2: нет такого, что описываются какой-то судебный процесс, и там адвокаты это вообще не упоминаются.
0: Ну, ты, кстати, вот интересная вещь, что ты начал с уголовных-то, а ты вспомнишь, чтобы где-то описывали в арбитражных или в гражданских делах постоянно адвокатов, их вообще часто не упоминают. Ну, Вот, кстати. В уголовных-то хотя бы они светятся, что вот, там взяли интервью адвоката потерпевшего и так далее, там на ТВ какие-то... Ну, вот последний
2: пример с этим, с Самсунгом, который который сейчас в первой инстанции проиграл спор о запрете ему использовать Samsung Pay и ввозить модели, на которых он установлен в Российской Федерацию, там хоть где-нибудь вот в этих в, в именно публикациях СМИ вот этих они достаточно короткие все. Они все очень короткие. РБК, да. Коммерсант, там все. Mm-hmm. Они, РБК просто пишут,
1: они просто ну потому, потому что я брату объяснил, что решение еще не вступило в законную силу, писать рано.
2: Ну я условно перечисляю, да те те издания, которые могли бы об этом написать, да, то mm-hmm. есть, не помню конкретно, но, но я нигде не видел, чтобы там вообще хоть что-то говорилось о возможно, у них пытались взять комментарии, но они, допустим, их не давали, но даже не упоминали кстати. а вот кто представлял интересы там Самсунга, а кто представлял интересы другой компании. Хотя дело, то есть очевидно, что такие компании наймут юристов, которые должны обладать крутым уровнем квалификации, соответственно, это какая-то, какая-то мощная фирма, но когда ее узнаешь даже сам, когда ее узнаешь даже сам, то ты обнаруживаешь, что э, это для тебя-то новость, что это люди, которых ты не э, первый раз, о которых слышишь, или фирма, о которой ты первый раз слышишь. А уж для обычных людей, им, во-первых, про них вообще никто ничего не сказал. Ну, согласитесь, что это же достаточно забавно, что э, какой-то адвокат или там просто юрист выиграл спор, из-за которого ты не сможешь пользоваться Samsung Pay через месяц, возможно, да? хотя я надеюсь, что нет, но возможно. А ты даже не знаешь, кто это, хотя, казалось бы, ну, дело-то резонансное,
1: а почему бы и не знать? Мне кажется, это вопрос к тому, как устроены средства массовой информации, на самом деле, в том плане, что на Руси. Что интересно? Интересно, если Киркоров кому-нибудь в морду дал, Вот, и, соответственно, за него или вместе с ним говорит его адвокат, который э, говорит, что на самом деле его просто спровоцировали, ну, то есть это тоже будет какая-то, по сути, звезда, это тоже будет медийная фигура. А, а у нас как-то такие пи- бизнес-истории, во-первых, связанные с большим количеством идей, как правило. У всех соглашения не разглашений, никто никому ничего не говорит, потому что в России деньги любят тишину просто на невероятном уровне.
0: А еще ты, скорее всего, не любишь связываться со СМИ и рассказывать, а это мы проиграли процесс.
1: Ну, хотя бы можно было рассказать, что выиграли на самом ну, деле, ну, то есть условно говоря. Же, у я адвокатов согласен. есть
2: целые там разъяснение по тому, как надо общаться с средствами массовой информации, и когда им можно что-то рассказывать, а когда нет. Естественно, и, про... и самый простой способ его исполнять, это не общаться с средствами массовой информации по поводу твоего дела, которое ты ведешь. Это понятно, это еще и то, тоже одна причина. Я просто к тому веду, что вот, ну, можем ли мы назвать известность, то есть престиж условно мы можем назвать. Из того, что мы обсудили, и видно, что теоретически престиж... Э- есть, Имеет есть как mm-hmm. критерий выбора профессии. Но вот известность, мне кажется, если ты не хочешь стать э, известным, потому что ты защищаешь какое-то селебрити, или, э, или да? Да? Да, да, потому что тебя вынесли из суда, потому что ты э, представляешь интересы так, как их представляли адвокаты по делу Ефремова, или потому что ты ходишь на телек, какие-то ну, ужасные ток-шоу с моей точки зрения ужасные, то известность — это не то, почему ты должен убирать профессию. Потому что ты выиграешь крутое дело, тебя известным, скорее всего, не сделают. Если вот теоретически, наверное, когда, может быть, в каком-то небольшом городе будет какой-нибудь процесс резонансный, где условно как в в, «Time to kill» Джона Гришима будет какой-то человек, за которого будет все общество, и будет почему-то суд присяжных или даже просто обычный суд, и ты будешь его представлять как адвокат, и СМИ почему-то это будут освещать, то вот тогда ты теоретически можешь прославиться на определенный круг лица еще на определенное время. Угу. Но это ситуация с кучей переменных, которые, скорее всего, не возникнет, потому что я таких, таких примеров практически не слышу. А когда я слышу о каких-то таких делах резонансно, где людей оправдывают по необоснованным обвинениям уголовным, и там даже присяжные есть, адвокаты очень окольно упоминаются там. Они ну, дают это... какие-нибудь комментарии.
0: Попробуйте вспомнить, да, если не интересуешься, если не запоминаешь специально людей, вот так вот пойти, там опросить, спросить, кто защищал там, условно, Глунова.
1: Дева нет, не имею кто защищал Глунова. То есть я даже читал, но я не помню. Вот. Бадамшин.
0: Вот, вот, это как раз то, о чем Глеб сейчас говорил. А то я... Есть, я вот, сейчас... это вот это время, вот, да? Вот,
2: кстати. А я сейчас, я его фамилию запомнил только потому, что он же защищал и Камерозализады. А, а защищала драка Мерзализада, он потому, что он защищал Голунова и на него они как-то стендап-клуб номер один, я так понимаю, вышел, когда искал адвоката. Для благодаря
1: републикациям к вопросу о том, что, собственно, хорошим адвокатам и надо двигаться в этом смысле. Да. Ну. ну вот, а как еще?
2: Опять же, у нас адвокаты
1: сейчас, по-моему, последнее время так и становятся известными, <lui> когда участвуют в, ну, Новиков у нас известный адвокат. Да, Новиков, кстати. Мне кажется, причем Новиков это такая фигура, которая известна и среди юристов, и среди не юристов.
2: Да, ну, он еще плюс что, где, когда же. Вот
1: Безусловно, это... да. И, кстати, Борщевского.
2: Борщевский. Тут даже. А, и Кучерину а, можно. еще вот сейчас вот за счет... Если либеральные СМИ, да, кто-то читает, да, там, условно, какой-то либо, оппозиционные типа Медузы, да. Интересно, это... нам надо говорить, ну, что она иностранная ген... агентом, ген... агентом, да, кстати, вот. а, то... Там вот оно активно освещалось там история, например, с этим адвокатом из... Как она называлась? группа, ну, которая, в общем, политическими тоже процессами за... За... занимались, И ему пришлось уехать из страны. А,
1: команда 19... Да, я да, понял, да? да Кажется, они 29. тоже признаны Да, да, да они, они признаны всеми. Да. Все как надо.
0: Тоже вот такой вопрос, который часто возникает, особенно, мне кажется, он возникает ну, у судебников во многом, у Уинхауса тоже такие вопросы стоят. Что лучше, по вашему мнению, быть узкопрофильным юристом, узкоспециализированным по определенным тематикам, которого вызывают тушить пожары именно в этих конкретных случаях, или все-таки быть юристом широкого профиля и уметь всего и понемногу? Глеб, как ты думаешь?
2: Я думаю, что невозможно с самого начала определиться с конкретным направлением, и думаю так просто, исходя из собственного опыта. Я думаю, что есть единицы, кто определился и шел по одному и тому же вектору все время, и это единицы, которым в очень большой степени просто повезло так выбрать. По себе могу сказать, что я собирался стать адвокатом по уголовным делам, пошел в институт адвокатуры Московского государственного юридического университета. Именно потому, что он наиболее соответствовал этой цели. Думал, что зачем становиться адвокатом, если ты не собираешься работать по уголовным делам. А потом я просто начал работать не по уголовным делам, потому что надо было начинать работать. Опять же, просто. Надо было начинать работать, а вакансия была Не по уголовным делам подходящая. И понял, что мне в общем-то нравится вот в этой сфере, в которой я начал работать, а Параллельно получал информацию о тех, кто занимается уголовными делами, которая меня продолжала параллельно отворачивать от, э, э, так сказать, охлаждать мой пыл в отношении желания быть адвокатом по уголовным делам. Плюс э, в процессе э, моей работы, помощником э, и стажером адвоката, я понял, что у меня выявляется сфера определенного профессионального интереса, что подпитывалось необходимостью создавать, определяться с той практикой, которой я хочу заниматься да, на будущее, чтобы иметь специализацию, потому что это часть конкурентоспособности сейчас у нас, на мой взгляд. И вот. Я, например, считаю, что было бы круто, если бы я определился с этой направленностью, то есть с интеллектуальной собственностью, ну и условно, скажем, защитой информации, да, но больше всего интеллектуальной собственности. Если бы я определился с этим в универе, я бы мог все сделать более продуманно. С другой стороны, я понимаю, что это абсолютно объективная реальность. Экспертизу нам повышать надо всегда. И просто образование университетское тебе не гарантирует наличие этой экспертизы. Оно гарантирует тебе, что если ты реально учился, оно гарантирует тебе, что у тебя есть просто набор определенных э, знаний в голове. Но это не одно и то же с э, профильностью как раз-таки. Вот, поэтому, отвечая на твой вопрос все-таки, да, я считаю, что э, лучше э, выбирать профиль какой-то, но быть готовым к тому что этот профиль может измениться и быть готовым, быть гибким и подстраиваться под этот процесс, естественный. И главное не заниматься тем, что не нравится, потому что вот если будешь заниматься а, тем, что не нравится, это хуже, чем заниматься широким профилем, например. А, у Широкого профиля тоже есть свои плюсы, потому что как раз-таки если вот начинать с широкого профиля, это же позволяет посмотреть на все а можно всех посмотреть, да, и вот выбрать из...
1: Мне э, кажется, надо начинать всегда с широкого профиля, это максимально круто, там, будь ты помощником адвоката, или если ты приходишь, в вылив типа LinkLaters, где ты можешь посмотреть разные практики, мне кажется, надо понимать на базовом уровне приблизительно все, потому что никогда не знаешь, куда тебя бросит, вот, И так ты сможешь найти то, в чем ты будешь специализироваться. Потому что я не верю в людей, которые всю жизнь занимаются всем. Поэтому это очень странно. Денег, на мой взгляд, в этом особых нет.
0: Всем всем, значит ничем, да?
1: Да, по сути, в юриспруденции это так, потому что у тебя очень много всегда каких-то профильных вопросов. Ну, то есть там, например, я очень слаб в налогах. Я вообще не представляю себе, как устроен мир налогов. Я себе смутно представляю Ты такой не Там один. ряд вопросов корпоративки. Смутно представляю себе там, целый пул вопросов по ценным бумагам. И я думаю, что это нормально, потому что это позволяет мне там, гораздо глубже знать гражданское право, процесс э, и так далее и тому подобное. Ясюку в деловой репутации, ясюку в строительстве, там, в персональных данных, в чем-то еще. Это важно. Именно за счет того, что ты отказываешься от чего-то. Но тем не менее, базово про НДФЛ я знаю гораздо больше, чем любой не юрист.
2: Я адепт Нет. реально вот этого подхода, что каждый должен заниматься своим делом. И в применительно к профессии юристы это означает, что у тебя должен быть какой-то профиль или ряд этих профилей. Ну, не обязательно же одна да, специализация. Просто ты должен вести какие-то дела лучше, чем все остальные. Не только потому, что ты больше знаешь, больше выучил, больше образования в этой сфере получил, а потому что у тебя опыт здесь есть. Ты уже у тебя есть вот вещественное доказательство того, что ты здесь специалист. Если к тебе коллеги начинают приходить за советом по этой сфере, значит, у тебя появляется профиль.
0: Появляется экспертиза. Давай, об этом этом вспомним.
2: И это полезная вещь, потому что тогда, если ты работаешь вместе с коллегами, то это взаимовыгодное сотрудничество, потому что у этих коллег есть время на повышение экспертизы в своей сфере, у тебя в своей, и в итоге вы лучше работаете, а это полезно, уж простите за такой мафос, но это полезно не только для а, самих юристов, да, но вообще для общества, потому что... Потому что профессионально юристов, да. Значит, стабильнее правовая сфера. Ну,
0: кстати, да, при этом еще... Тоже, да, вот я хотя бы по своей сфере сужу. Насколько сложно, если... Ну, ладно, я могу понять, когда у тебя каких-то там две, три, ну, может, четыре, да, сферы, которые ты считаешь своими, где ты... Особенно если они смежные, как-то ты можешь с ними нормально в голове держать. Но если ты максимально широкий, ну, позиционируешь себя как максимально широкий юрист, ты же никогда в жизни не сможешь судебную практику отслеживать всю, по всему. Ну, то есть сколько, сколько бы ни говорили о том, что у нас не прецедентное право, но все равно судебная практика имеет очень большое значение, особенно если это судебная практика уровня все-таки высших судебных учреждений. И ты не угонишься. Ты в любом случае будешь отставать. И тоже вопрос, да, когда к тебе приходят клиенты, сколько времени тебе необходимо будет потратить на то, чтобы подготовиться к общению по той тематике, которую клиент задаст? Сможешь ли ты вообще сходу по ней, ну, что-то сказать? И сколько ты будешь готовиться, чтобы решить вопрос? Когда ты решаешь вопросы по какой-то своей узкой специфике, ты сходу из головы достаешь, ну, большую часть нужной тебе информации, остальное, да, ты знаешь, где найти. Ну, как правильно говорят, что нас все-таки больше учат уметь найти, чем, чем все запомнить. Поэтому, наверное, я, да, я поддержу тоже эту историю о том, что все-таки широкий профиль сначала — это хорошо, но когда ты понимаешь, к чему у тебя лежит, да, душа и желание работать в какой сфере, наверное, надо сужаться. Возможно, не совсем зашориваться на одну какую-то очень-очень максимально узкую сферу, потому что, наверное, слишком узко — это тоже плохо. Но какое-то, какое-то направление, да, оно, на мой взгляд, тоже должно быть.
2: Ну, потому что в итоге все-таки это ремесло, и предполагается, что ты должен... Ремесло работает так, что ты какую-то условно одну и ту же вещь все более совершенно и совершенно делаешь. А вот это возможно в юриспруденции только если ты занимаешься одной категорией дел. Либо смежными да, категориями. В общем, более узкой категорией дел, чем вообще всеми. Подряд. Это любая категория, да? Да, при этом у меня вот сейчас, да, я всегда... Ну, меня просто очень когда-то Евгений Альфредович Рубинштейн вложил вот эту вот э, мысль в голову, что адвокатура – это ремесло. Ну, Во-первых, тут надо понимать, что Евгений Альфредович – это как раз человек, который никем, кроме адвоката по уголовным делам, и до этого помощником адвоката по уголовным делам не работал никогда. И, соответственно, у него-то вот... Он как раз то самое исключение, которое... э, о котором я говорил, что вот у него получился вот этот абсолютно ремесленный путь. Ты подмастерья, ты занимаешься одним и тем же, и ты это оттачиваешь, 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 становишься там мастером, да, и еще оттачиваешь, продолжаешь и становишься еще более крутым ремесленником. А вот та история, которую мы сейчас советуем, да, то есть сначала широкие профили, она вы- вы- выбивается за рамки концепции ремесла, потому что она говорит о том, что нет, ты сначала как романтическая абсолютно вот эта личность из... Ну, это реально романтическая концепция, если мы так вот с общекультурной точки зрения. Да, да, то есть сначала попробуй все, сынок, поищи себя, а потом, типа, выбери то, что тебе нравится... А в современности, мне кажется, это еще развилось то, что не привязываясь вообще к одному делу, это есть понятие ⁇ это хороший, там, талантливый человек, талантливый во всем, да, там, и пробуй себя в разном и все такое. Но юриспруденция ⁇ штука консервативная. Поэтому практиковать вот эти вещи, типа, поиска себя а, и пробования разного, можно только, ну, сохраняя при этом эффективность и профессионализм можно только, на мой взгляд, вот в этом вот ну, в начале пути. Дальше у тебя должен должен быть вот этот вектор четкий, выбор вот этого какого профиля, чтобы ты был полезен реально как юрист и профессионален, развивался наиболее эффективно. А дополнительные вещи ты можешь брать тогда, когда у тебя появляется на это время желание, возможность разобраться. Потому что тоже нельзя запрещать людям да, работать там, по другим категориям дел просто потому, что это там они вот этим не занимаются. Так может, он сейчас разберется и лучше будет работать, чем те, кто этим постоянно занимается, потому что он крутой. Вот.
1: Генри Марковича Резник так стал, простите, выдающимся адвокатам.
2: Ну, вот, например, да. Поэтому, конечно, универсального рецепта нет, но мне кажется, вот этот подход наиболее разумный. Что широкий профиль попробуй вначале, да, выбери, Выбери конкретное направление, а дальше уже присоединяй к этому. Но не распыляйся. Наверное,
1: вот такой да, совет.
0: Это вообще, наверное, по жизни такой совет, да?
1: Ну, кстати, да. Очень-очень серьезно свернули.
0: Ну, мы как время пролетело абсолютно незаметно. Мы, как обычно, не обсудили и того, что мы хотели обсудить. Как обычно, осталось очень много... Всего, что не было охвачено.
2: Ну то ли еще будет.
0: Да, и что, я надеюсь, еще будет охвачено. С вами сегодня были усеченные битвы. Три четверти четырех мнений. Борис, Глеб и Никита. Обязательно расскажите нам о том, что вам понравилось. Я надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, вы нам расскажете, что вам понравилось. Обязательно расскажите нам, что вам не понравилось и что, возможно, вы хотели бы услышать еще. За сим, я думаю, мы отклоняемся.
2: До новых встреч.
1: Любите ареспруденцию. И маму. Все нормально. Ох, пояснил за жизнь.